0: Outro avanço seria deixarmos ser vistas como fetiche, na né? chacota e motivo de vergonha perante as pessoas que buscam pessoas trans por atração sexual. É... Dá para dizer que o romantismo ainda é esse gênero.
1: Oi pessoal, bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Priston.
2: Eu sou Flávia Vieira, você está no Parlare, o um mundo pela lente da voz. No mundo em que sempre se presume que as pessoas são cis e heterossexuais, automaticamente um silenciamento se impõe a quem não se encaixa nesse perfil cis e hétero. Muitas pessoas precisam escolher entre reprimir a sexualidade ou se arriscar a ser expulso de casa, ou xingamentos ou ser agredido pela própria família, ver amigos e familiares se afastarem ou, às vezes, fingir que não te conhecem. Não são incomuns na comunidade
1: LGBT relatos de pessoas que têm sua voz silenciadas por grandes ou pequenas agressões. Este é o terceiro episódio da temporada Vozes LGBTQIA+. Vamos falar sobre silenciamento. Vão estar conosco ao longo do programa de hoje a Maria Eduarda, mulher trans, que enfrenta dificuldades de acesso aos filhos desde que iniciou sua transição, e a advogada Janaína Silva.
2: Já que você já deve ter ouvido falar a expressão sair do armário.
1: Sim, Flávia, várias vezes.
2: Então, já que uma reportagem do jornalista Glauculessa, na revista Super Interessante, conta que os brasileiros traduziram a gíria do inglês Come Out of the Closet, que provavelmente foi criada a partir de duas outras expressões da língua inglesa do século 19 e 20: Come Out, sair, ou se revelar. Era um verbo usado quando as debutantes eram apresentadas à sociedade em grandes festas para atrair possíveis maridos. Isso aqui também já foi bem comum aqui no Brasil, né? Era como se as meninas agora se revelassem adultas. Já a expressão... Skeletons in the closet... Esqueletos no armário... Sempre foi sinônimo de segredo vergonhoso. No caso dos gays, devido ao preconceito... Esse segredo era sua orientação sexual. Então, come out of the closet virou uma boa metáfora para homossexuais, enfim, se apresentando ao mundo e mostrando que não tinham nada a esconder.
0: Eu sempre me compreendi bissexual, apesar de ser pã. Eu tive relações com rapazes, com moças, com travestis e com homens trans também. A opressão, vivendo numa família conservadora e católica, me puxou para muitos relacionamentos dentro da dinâmica cis Dessa forma, eu me casei e tive dois filhos biológicos, hoje eles têm 7 e 8 anos de idade.
1: A Maria Eduarda contou pra gente que ela teve que lidar com a repressão e o silenciamento desde muito nova.
0: Bom. Aos seis anos, em 1984, eu encontrei um livro com um tema futurista na casa do meu pai, que abordava o tema do transexualismo, né? A gente pode colocar entre aspas, porque esse tema não, essa palavra não é mais usada hoje em dia. E eu descobri que eu era uma garota transexual, mas apenas ele soube e me repreendeu severamente.
2: Como a sua transição impactou a sua relação com a família? Como impactou a sua vida profissional?
0: Imediatamente após a transição, eu passei a vivenciar a realidade de estar à margem do mercado de trabalho, em toda e qualquer área, e de me ver totalmente dependente da minha mãe para sobreviver. Voltei a morar na casa dela após a minha separação, num cotidiano de preconceito e abuso psicológico. Eu sou pressionada diariamente a desistir da minha transição de gênero. Os demais familiares demonstraram ter aceitado bem. A minha irmã Caçula me ajudou muito a lidar com a aceitação da minha mãe que ainda é um processo bem difícil. Eu tenho uma boa relação com os meus filhos, mas minha ex-esposa mantém um pesado conflito comigo na justiça de família.
1: Maria Eduarda, no que a sociedade precisa avançar em relação às mulheres trans?
0: O Brasil precisa urgentemente parar de assassinar mulheres trans e travestis. Nós somos atacadas de diversas formas diferentes e as travestis pretas são a maioria dos corpos violentados. Precisamos também deixar de ter que buscar cotas para conseguir um emprego. A prostituição deve ser respeitada como trabalho melhor regulamentada, mas também ser uma opção e não necessidade. Outro avanço seria deixarmos de ser vistas como fetiche, na né? cota e motivo de vergonha perante as pessoas que buscam pessoas trans por atração sexual. É... Dá para dizer que o romantismo ainda é cisgênero.
2: Já que quando a gente fala de silenciamento, precisamos entender que ele pode acontecer de uma forma concreta. Como, por exemplo, ocorreu no último dia 18 de junho, quando ataques racistas e gritos de Bolsonaro 2022 interromperam um evento virtual para migrantes LGBTs organizados por entidades do Paraná ou subjetiva, quando uma pessoa LGBT não se sente segura de denunciar uma agressão motivada por sua condição sexual porque não confia nas instituições do Estado brasileiro.
3: Eu acredito que o Estado brasileiro pode atuar para garantir os direitos dessas pessoas, ou uma das formas que o Estado brasileiro pode atuar para garantir os direitos dessas pessoas é promover um círculo real e muito sério de educação dos componentes dos órgãos públicos. É necessário que haja um treinamento dos policiais, uma conscientização dos policiais, um treinamento do corpo policial para que ele entenda as aplicações dessa lei e as necessidades de proteção dos corpos LGBTQIA+. Em segundo lugar, eu acredito que um treinamento da magistratura e do funcionalismo público em torno é, da realidade da comunidade LGBTQIA+. Um outro passo que o Estado pode atuar, uma, uma outra forma de como o Estado pode atuar né, para a proteção dessas comunidades é incluir membros, pessoas que constituem, que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, no seu quadro, de funcionários, de cargos de confiança, no seu corpo de magistrados, no seu corpo de uh, policiais, né, ou de conselheiros comunitários, né, incluir pessoas, membros da comunidade LGBTQIA+, nos seus corpos policiais, nos seus corpos da magistratura, nos seus corpos do Ministério Público, é, dentro da Justiça Brasileira e dentro de conselhos e conselheiros e mediadores, para que haja, assim, um outro olhar diante das questões e das demandas dessa parcela da população. A força
1: do conservadorismo está em ele se atualizar com a sociedade aqui no Brasil, por exemplo. Ao mesmo tempo que casais homoafetivos podem se casar, a homofobia é passível de punição e transexuais e transgêneros podem mudar seu nome no registro civil sem a necessidade de cirurgia, como acontece em outros países, elegemos representantes que manifestam a homofobia publicamente e que propõem projetos de leis
2: que ferem direitos da população LGBTQIA+. Porque o Estado precisa ter leis para a proteção dessa população.
3: O Estado precisa ter lei para a proteção da comunidade LGBTQIA+, porque, é uma... infelizmente, o Brasil é uma sociedade extremamente homofóbica. Infelizmente, o Brasil ele é... existe uma mentalidade extremamente hermética... É, em relação à pluralidade de gêneros, de condições sexuais, de de raça, de, de, de aparência. É, existe uma mentalidade muito hermética em relação a isso. E essa mentalidade hermética, ela reproduz violência. Infelizmente, a mentalidade hermética da população brasileira, ela, ela ela eclode em comportamentos violentos, ela eclode em estranhamento, ela vê uma população que não corresponde aos dogmas, né, da família tradicional brasileira, por exemplo, entre aspas, e vê tudo que não corresponde ao hermetismo ou a esta a esse padrão, né, que já que já tem sido estabelecido nos últimos 500 anos, tudo que não corresponde a isso é tido como agressivo, é tido como invasivo, é tido como errado. E isso por pessoas normais, por pessoas de família, por pessoas de bem, entre aspas. né? Mas isso sim, isso na verdade reproduz uma narrativa que eventualmente eclode em violência. Porque o reprodutor da violência, ele se sente validado por uma narrativa e um preceito hermético, social que já está aí há muito tempo, mas que a gente sabe que não tem mais espaço, tanto no Brasil quanto na humanidade.
1: Como caracterizar
3: o crime de homofobia? Há muitas maneiras de caracterizar a homofobia, tanto é, por meio de agressões verbais, como por meio de limitações de acesso, no caso da população transexual, existe é muito comum a, a limitação de acessos a trabalho, né, à exposição, é há também a agressão física ou a ameaça de agressão física. Você vê os seus direitos violados quando você está num lugar e você sente que você não pertence a ele ou vocês e, e, portanto, você sente medo. Eu sinto muito, eu vejo muito medo na população LGBT, que é a mais. Eu vejo sempre um cuidado né, em se colocar socialmente, em colocar os seus corpos em lugares específicos na sociedade. E, isso, e você ter esse cuidado de colocar o seu corpo, em evitar de, de colocar o seu corpo em específicos lugares sociais, porque você não se sente seguro, isso é um sintoma de violação de direitos. Quero
2: dizer muito obrigada à jornalista Maria Eduarda e à advogada Janaína Silva pela participação no Parlar. E vocês nos ajudaram a fazer um programa do qual eu me orgulho de ter feito. Obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês. Jaque, o que você propõe como dieta vocal hoje?
1: Eu acredito que existem diferentes formas de responder a uma injustiça. A minha dica de hoje é um chamado para que, diante da opressão, sejamos assertivos. Cada um tem a sua maneira de se expressar. É importante se autoconhecer para que cada oportunidade de se colocar sirva de aprendizagem e aperfeiçoamento da comunicação. E que vocês estejam atentos. A sua voz
2: é importante e merece ser ouvida. Eu acredito muito nisso, que todo mundo tem o, o direito de existir, que ninguém pode ter o seu direito de existir ameaçado, até porque é, a opressão né, é uma coisa que não precisa estar tá acontecendo comigo para me atingir, enquanto tiver uma pessoa vivendo oprimida, o mundo não vai ser bom nem para mim nem para ninguém, então a gente tem que lutar pra, contra toda e qualquer forma de opressão na terra, né? nem só no país, no planeta.
1: Sim, e Flávia... É uma situação muito difícil... né A gente entrevista as pessoas... A gente escuta os depoimentos... E não é fácil... É, viver sobre um, um... Um eterno... Sempre... Um silenciamento... E nós mesmos... Que não somos de uma comunidade... Que não somos tão injustiçadas... Nós já passamos por silenciamentos... De alguma forma... Imagina essa comunidade que, que nasce, vive e tem que estar tá sempre lutando para ser ouvida. É, é muito difícil, é muito triste, mas que graças a Deus nós temos esse, esse programa, essa proposta do podcast, que vai acredito que faz com que cada um que esteja nos ouvindo aqui, ouvindo todos esses depoimentos e colocações, possam... É, compreender e disseminar, se comportar de forma diferente. Eu acredito nisso.
2: Essa parla não termina por aqui. Não deixem de seguir o Parlare nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast tem pesquisa minha e da Jaqueline Princeton. O roteiro
1: é de Flávia Vieira,
2: a edição de som do Marcelo
1: H. Estaremos aqui quarta sim. Não, para ter essa conversa com você. Eu sou a Jaqueline Priston e até o próximo Parlare.
3: Tenho sangrado demais, tenho chorado pra
1: cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No passado eu morri, mas esse
2: ano